0: Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, o Bruno Oliveira e eu, Edu Sani, para a gente comentar, discutir e pensar sobre mídia programática, internet, novidades, e a gente está fazendo aqui mais um episódio do mediaprogramatica.com, que vai para o Spotify, vai para o podcast do Google, como que é o Googlecast, e muitos outros também que, que a gente consegue distribuir. Você que está nos ouvindo, Siga a Display nas redes sociais. Então, a gente está no Instagram, a gente está no, 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 no canal do YouTube, né? É, como a Display? E pode seguir a gente aqui também no podcast, tá? Brunão, bem-vindo. Vamos lá para mais um episódio.
1: Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado aí. De volta, a gente faz várias dinâmicas, né? Faz um tempo que a gente não se encontrava aqui nos áudios. Então, empolgado aí para o papo. E hoje a gente vai falar sobre um tema. É, que a gente fala muito, né? A gente vai falar sobre performance, sobre ROI, sobre data-driven, né? Que se fala muito, mas será que se faz na mesma quantidade que se fala, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre isso e como que isso acontece no dia a dia. Legal, boa. E, e o
0: que o Bruno comentou, gente, é verdade. A gente começou o podcast, né? É, fazendo sempre em dupla, né? O, o Bruno e eu, e a gente levantava um tema, ia falando... Aí depois, com o tempo, a gente começou a chamar convidados, né? Então, às vezes, o Bruno entrevistava o convidado, às vezes eu, às vezes nós dois juntos. E aí também, em algumas vezes, a gente testou outras pessoas da empresa né? É, é, entrevistando pessoas do mercado. Isso foi muito legal. Agora o Bruno e eu acho que faz tempo que a gente não faz um aqui, voltando às
1: origens, né? Exatamente, exatamente. Então, desde o primeiro, a gente está melhorando o nosso setup. É, ainda não estamos usando o nosso supra-sumo, talvez no próximo, mas a gente começou a gravar isso num celular, né, e agora, pô, tem trilha, vocês veem, o negócio tá, tá bem mais diferenciado aí, é, então, é, a gente foi, foi evoluindo e foi mudando o formato, e também qualquer feedback, coisa nas redes sociais, é super bem-vindo pra gente continuar aqui. E aí, mergulhando, né, é, a gente fala um pouco sobre as questão de ROI, eu acho que tem, tem vários uh, níveis de conhecimento dentro da nossa audiência, né? Então, acho que é legal a gente explicar o que é o tal do ROI, né? O que é Return Over Investment, o que significa essa sigla aí, Edu? Sim, e aí, Bruno, até foi uma coisa
0: engraçada que aconteceu esses dias, né? Que eu estava fazendo uma caminhada na esteira da academia, e sabe quando você está caminhando na esteira da academia, você olha para o lado para ver se tem alguém para conversar, né? Porque daí passa mais rápido, né? E eu falei com uma, com uma empresária que tem uma marca é, de, de moda e ela tem cinco lojas, ela vende online. Ela falou, ah, eu estou investindo em marketing e tal há um tempo. E eu falei assim, ah, que bacana. E você consegue mensurar o seu ROI? Ela falou assim, mas o que é ROI? Né? Então, eu percebo que para a gente que trabalha com publicidade e principalmente com marketing digital, é, um, é uma, uma sigla que já está no nosso dia a dia, a gente já está acostumado, né? a gente pensa já em, alguma, em algumas ações pensando em ROI. Mas eu acho que para muitas pessoas que, que não atuam com publicidade e às vezes são empresários, não estão habituados ainda em mensurar o retorno sobre o investimento. Então, vamos lá, gente. Para você que já trabalha com publicidade, adiante o áudio em 15 segundos. Para você que não trabalha com publicidade ou marketing, vamos explicar aqui o que é ROI para começar a conversa. ROI, a gente fala que é retorno sobre o investimento, né? Então, quanto que eu vou ter de retorno em cima daquele valor que eu investi. Por exemplo, vou fazer uma ação de marketing, é, eu vou colocar dinheiro no Google e no Facebook e no Instagram, vou fazer mídia programática, eu coloquei 10 mil reais. Quanto que isso vai me retornar? É, em vendas, ou vai me retornar em, em, em vendas de serviço ou de produto. Esse valor que retorna, a gente faz uma conta para saber o quanto aquilo foi maior que o meu investimento. Então, por exemplo, eu investi 10 mil e tive o retorno de 100 mil reais. Ah, então o meu ROI foi de 10. Então, esse é o ROI que a gente faz. E toda ação pode ser mensurada. Hoje, na internet, a gente consegue mensurar de todas as formas. Então, é bom dar essa introdução... Para que vocês fiquem por dentro, que a gente vai falar daqui para frente. E aí, Bruno, se você quiser complementar outra visão de ROI, por favor.
1: Não, perfeito, perfeito. A gente usa muito né, no mundo da mídia, a gente tem é, o ROAS, né? Que talvez alguém vocês vão se deparar com isso em algum momento, que é return over advertising spend, ou seja, retorno sobre investimento e publicidade, que é quando a gente isola só o que está voltando do investimento. Então, eu investi mil reais em mídia, vende 10 mil. Então, meu ROI é 10. Né, porque a razão, né, quanto que eu transformei um real é, em, em reais ali na ponta, ou dólares, enfim, a moeda que você está operando, mas é, a gente acaba usando, é, chama de Roy o ROAS, chama de ROAS o Roy a única diferença entre os dois, para deixar claro também para quem não conhece ou para quem se confunde com isso, que é extremamente comum, é que o ROAS, é, se a gente for ser acadêmico, né, na raiz, é só o investimento sobre mídia, o ROI, a gente tem que, em teoria, né? isso nem sempre acontece, mas colocar todos os nossos custos, custo de funcionário, custo de imposto, custo operacional, custo de... então é, é o retorno sobre investimento mesmo. Mas no mundo do marketing, principalmente no mundo do marketing digital, a gente acaba usando muito mais o retorno sobre publicidade, que para a gente acaba fazendo mais sentido, e entende que ele tem que ser elástico o suficiente para compensar os outros custos que vêm depois. Então, por exemplo, o ROI de um, dependendo da sua margem, talvez não valha a pena. Um ROI de 10, dependendo da sua margem, já super vale a pena. Então, é isso aí. Tá todo mundo aí expert de ROI e, e ROAS. Sim.
0: É, e depois, na, na descrição do, aqui do podcast, a gente pode colocar lá no episódio o ROI, falando que, que a descrição, o que é ROI e o que é ROAS, que são os dois termos aí utilizados bastante na publicidade. E aí, um, um tópico que a gente vai comentar hoje, pessoal, é sobre data-driven. É, que é um termo que a gente usa muito também e envolve todo esse é, universo de, de marketing digital e programática. E aí, Bruno, que, que, como que você define o que é ser data-driven?
1: Data Beleza, muito bom. Eu acho que o data-driven é, claro, você ser orientado a dados, né? mas trazendo para uma realidade mais simples, é, é você abominar tudo que vem depois da, né, na frase que começa com eu acho que, né, é, porque tudo que eu acho, né, a gente tá falando sobre é, intuição, a gente tá falando sobre isso é extremamente importante no nosso mundo, né, é, mas ser data-driven é colocar é, é dados, né, os gringos têm uma frase muito boa que é data beats opinion, ou seja, dados superam a opinião, né, então, assim, usar os dados para responder absolutamente tudo que você conseguir é você ser muito maluco e tentar medir absolutamente tudo que você pode medir, né? Então, medir, putz, eu fiz um... Subi um anúncio, quantas pessoas clicaram, depois que elas clicaram, o que elas fizeram, é, qual que, quais os objetivos dentro do meu site que são os que eu quero, isso está mapeado de alguma maneira, é, o Facebook, o Google, consegue ter essa informação de volta. Então, é você pensar sempre e se orientar a decisão a dados. Então, por exemplo, muitas vezes acontece aqui, né, Edu, A gente está falando, ah, o Edu gosta do, do fundo branco, eu gosto do fundo preto, e a gente entra na conclusão que nem eu e ele nem estamos certos, o que certo é o nosso público. Então a gente faz o quê? Sobe os dois e vê o que o público quer. E não Sim. quer dizer que se o público quer preto esse mês, que mês que vem talvez ele não queira branco. Então a gente, é, é um trabalho eterno. Eu acho que ser data-driven é é, é difícil falar isso sem parecer papo de coach, né? Mas é muito mais uma questão de mentalidade e aí como você faz as coisas, de tecnologia, de do... claro isso vem depois, né? Mas o começo é a mentalidade de você abolir, eu acho que, né?
0: Pois é. E, e existe uma não existe uma tendência, né? Assim sempre que você entra em reunião com, com alguém de marketing, um empresário, e tal, que ainda não está tão acostumado à análise de dados eles falam, eu, eu vejo a frase começando, ah, mas eu acho, e esse eu acho, é, eu faço dessa forma, né, eu uso muito o iPhone, mas eu acho que se a gente fizer esse tal desse vídeo, vai funcionar, porque eu assisto esse vídeo, né, então as pessoas se baseiam muito no que elas fazem no dia a dia, né, e esse é um grande erro até dos publicitários de se basear no que eles fazem, né, porque eles estão acostumados com aquele, com aquele sentimento de falar, Não, eu uso, eu jogo videogame todo dia, então as pessoas também devem jogar. Eu vejo os vídeos pois no é. YouTube, as pessoas também devem procurar. Eu procuro assim no Google, as pessoas também. Então, é, quando a gente começa a pensar em dados, a gente sempre vai no... Tira, se tira da ocasião, né? se tira daquele, daquela, daquele momento, você sai e fala, bom, agora a gente vai testar e ver o que os dados me dizem, né? E aí, os dados vão dizer coisas muito malucas que você nem imaginava, que são totalmente é. diferentes do seu comportamento. Porque quando você lança uma campanha, ou, ou não precisa ser uma campanha, mas às vezes as pessoas navegando no seu site falam: mas por que o usuário está fazendo isso, né? Por que, que ele clica nesse botão? Por que, que ele entra nessa página? E aí você começa a falar: as pessoas são muito malucas. Não é, é que as pessoas são diferentes do seu comportamento, né? E totalmente isso, E a gente consegue ver com os dados, e isso é muito bacana. Né?
1: É aquela coisa, né, Dulce, te perguntar, cara, você se acha igual a todo mundo? E você vai falar, não, pô, eu sou um cara diferente tal. Aí, por que, então, se você se acha que é um cara diferente, ao mesmo tempo você acha que o seu comportamento pode responder pelo comportamento de outras pessoas, né? No fim do dia, não. A gente é muito igual a muitas pessoas. Existem muitas pessoas iguais a gente por aí mas é, usar a, a, a nossa vivência, a nossa experiência para achar, porque eu entendo isso acontece no mercado, porque quando o mercado, né, o nosso mercado é um mercado, o mundo é novo, né? é um mundo assim, como a gente conhece, tem, tem alguns mil anos aí, mas o mundo com tecnologia, pô, não tem 100 anos, né? E aí você viveu uma era muito grande, onde o único dado que você tinha não era nada, né? era sentimento. Depois vieram os institutos de pesquisa, né? Ou, por exemplo, o Ibope, né, que, é um, que é medido até hoje para medir a audiência, né, Mas até uma curiosidade para quem está ouvindo a gente, o Ibope, se eu ligar e desligar a minha TV aqui na minha casa, não vai mudar nada do Ibope da Globo. Porque o Ibope ele mede um grupo de residências que tem um aparelhinho instalado, que é, isso é chamado de painel, ou seja, um grupo de pessoas, que são esses painelistas que fazem parte. E este painel, que tenta replicar a sociedade, claro, por conta das estatísticas, representa a cidade lá que ele está colocando, representa o ibope de uma certa audiência, mas não quer dizer um a um, né? Então, a gente, a gente ainda faz com a amostragem, tem uma margem de erro que é pequena, mas existe, uhum. né? Porém, intervalo de confiança, assim, é, normal de mercado é de 95, né, 0,95. O que isso quer dizer? Se você repetir aquele experimento 100 vezes, provavelmente, né, a estatística fala sobre probabilidades, senão não todo estatístico era milionário, chegando na mega-sena todo mês, provavelmente 95 dessas vezes o experimento vai dar o mesmo resultado não quer dizer que 100%. E no digital, a gente está falando de 100%, a gente está falando de um a um, dado a dado. né Então, é uma mudança meio maluca, é uma mudança um pouco difícil. Então, eu entendo por que ainda hoje, ser esse data-driven, parar com eu acho, né? parar de se colocar como se fosse você responder, ainda é difícil. Né? Sim, sim.
0: E aí, partindo um pouco para o Bruno, para as campanhas específicas, de Google, de Face, de mídia programática, em geral as campanhas online, é, qual é a forma, assim, a, a forma hoje que eu vou pensar, colocar e aí você me complementa, o que, que você acha? A forma de a gente mensurar é, o retorno sobre o investimento de uma campanha é através de ferramentas de análise, como o Google Analytics, né? que é o Google Analytics é uma, talvez a ferramenta mais utilizada aí entre as empresas de mídia, entre os marqueteiros e os publicitários. A gente consegue mensurar o quanto a gente investiu numa campanha e o Google Analytics mostra o quantas pessoas interagiram, clicaram e compraram. Né? Então, é usando essas duas ferramentas, a de publicidade e o Google Analytics, que a gente consegue chegar no, no ROI.
1: Estou certo ou, ou, ou errado? <risos> Não, correto, correto. O Google Analytics hoje é o mais usado. Você tem concorrentes muito bons, como a Adobe Analytics, né? Mas uma vantagem do Google Analytics, faz ele ganhar muito mercado, é que ele é de graça, né? Então, ele tem duas versões. Tem uma versão paga e uma versão não paga. Mas a versão não paga te dá acesso a muita informação, muito dada de qualidade, sem você ter que pagar nada por isso. Então, hoje ele é o mais usado e hoje que a gente vem fazendo é uma mensuração dupla. né? Então, a gente usa o Google Analytics para padronizar tudo e entender análise de sites. E outras ferramentas, por exemplo, ah, eu vou usar o Meta para entender os dados de atribuição do Google e de Instagram. O que é atribuição? Né? Em vez de só olhar o que clicou e navegou, vou olhar quem viu o anúncio também, que é uma informação que o Google Analytics não vai ter. Ele só vai ter de pessoas que entrarem efetivamente no site. Então, você vai juntando essa, essa coxa de retalhos, esse quebra-cabeça, e começa a olhar dados. E, e, e eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ouvia né, falar sobre dados e tudo mais, e me parecia um mundo muito distante, uma coisa muito difícil, uma coisa muito complexa. Mas quando você vê como funciona na prática, é claro, você pode transformar em complexo, né? Qualquer coisa pode ficar complexa, né? É, por exemplo, você jogar FIFA pode ser complexo, né? O joguinho de futebol. Você pode jogar ele para se divertir, saber que tem o botão de chutar e o tal. E eu tenho uns amigos, né, doentes ali, que o cara fala, não, porque tá um 4 aqui, se você liberar o ala pela esquerda, vem marcando com o cara ali e tal, e, a, e o cara, ele torna extremamente complexo, mas ele joga em alto nível. Legal, uhum. é um cara que joga campeonato, caramba, e tal. Então, assim, o começo é muito simples. Então, você instalar um Google Analytics ali, pô, tem tutorial no YouTube, tem Edsplay Educação, né, fazendo um jabá aqui, um curso só pra isso, você consegue... Com tranquilidade, eu digo assim, em uma semana de dedicação, ter um site ali mapeado e tal, coletando dados, e aí você vai evoluindo né de acordo com a sua necessidade. Às vezes, nem todo negócio precisa também de uma estrutura extremamente complexa, né? É, você já consegue ter muitos ganhos. Até a, abri uma história aqui, não vou falar quem para não, mas uma pessoa que trabalha com a gente, é muito querida, está com a gente há muito tempo. A gente estava em viagem aí, e, cobrindo o um evento de um, de um parceiro. E aí, a gente conversando, ela falou pô, é, tem uma moça que faz a unha lá em casa e aí ela tava lá com uma outra pessoa da, da agência, da né, que é mídia e ela falou, pô, esse negócio de Facebook Instagram eu queria impulsionar minhas unhas é, para ter mais cliente. Uhum. Eu tô até fazendo um negocinho aqui, mas não tá dando muito retorno. Ela falou, olha, você tem que fechar teu raio, porque você, você tava tá fazendo um raio muito grande, até a raio que você consegue atender, também para tua verba valer e tal, e deu umas dicas pra ela. E aí, passam semanas a mulher, pô, minha agenda tá bombando, cara. Tô botando aqui, bota cem reais, aí eu já fecho o trabalho e tal, e, e aí poxa, e, e é uma manicure que não tem 20 anos, ela, já é uma senhora, já, então uhum. assim, você vê que ela, ela tá usando dados, ela tá usando data-driven, ela tá usando todas essas palavras bonitas que a gente falou aqui, do jeito dela e um resultado com isso, então é, é um negócio que é muito mais simples do que parece.
0: sim e, e aí, bom, você deu um exemplo de uma pessoa que, in, in, que investe 100 reais e, e consegue já usar dados a favor dela. Agora, a gente também tem clientes que têm uma complexidade maior que são os e-commerces, né? Então, assim, é, é, são três... Para mim, são três pilares. Aí né? você me corrige, Bruno. Tem, a gente tem a parte de publicidade, né? Onde a gente divulga, onde a gente faz toda a divulgação das campanhas. A gente tem o Google Analytics e ainda a gente tem mais um, um dado que é o dado da plataforma do e-commerce, né? Que a gente consegue ir, analisar ali realmente o quanto vendeu, né? Porque o Google Analytics, ele é uma amostragem, né? Mas para quem paga o Google Analytics Premium pode ver 100%. Mas ali no e-commerce, a gente tem o quê? A, o, no Analytics, a gente consegue ver até o momento da pessoa que clicou no botão comprar e colocou no carrinho por aí. Só que muitas dessas pessoas. Se pagam por boleto, às vezes não pagam, né? O boleto e geraram um boleto e não pagaram, ou às vezes colocaram cartão de crédito e teve algum problema. Quando a gente olha no e-commerce, na plataforma deles, a gente consegue ver o real resultado. E é, o pessoal aí de casa que está ouvindo a gente, a gente tem a gente e outras empresas, como as empresas de publicidade e marketing, tem times de BI que somam essas três visões: né? Publicidade, Google Analytics. E as plataformas de curso commerce para a gente conseguir chegar no resultado final. Essa é a estrutura, digamos, mais avançada, Bruno, né? tipo, mais hard, fala, jogar em alto nível. Boa, boa.
1: Exato. Aí a gente trabalha com alguns ROIs, né? Então a gente primeiro faz. O ROI é atribuído, que ele pega toda a informação das plataformas de mídia. Então eu vou considerar não só quem clicou, mas também quem viu aquele. Porque, por exemplo, estou falando de um banner, estou falando de programática. É muito mais fácil a pessoa ver e tomar uma ação do que né, ela clicar. Então, por exemplo, uma home que todo mundo aqui já passou, que acho que é a principal home do Brasil hoje, a home do UOL, né? Pô, se colocou uma promoção de cerveja no Pão de Açúcar. Eu vou lá no Pão de Açúcar. Não necessariamente eu cliquei naquele banner, mas aquele banner me impactou. Então, a gente tem toda uma, 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 uma sofisticação para medir esse tipo de coisa. Então, a gente usa, por exemplo, essa questão do Pão de Açúcar que eu dei de exemplo. Quem viu, a gente tem uma atribuição também de GPS para entender quem foi em qual loja mapeando as lojas deles, então você tem toda uma sofisticação que pode chegar para isso. O segundo ROI que a gente usa é o ROI do Analytics, né? que é o ROI é, onde a gente está usando ali dentro da plataforma, como o Edu falou, o cara que chega na página de sucesso, então deu compra aprovada, só que pode ser um boleto que não vai ser pago, né? o Pix reduziu muito isso, porque o Pix é na hora, né? então o cara tem alguns minutos ali para terminar a operação via Pix, se não a operação cai, mas ele chega na última página muitas vezes, dependendo da estrutura da loja, né? o QR Code do Pix aparece no compra finalizada. Então, ele pode não pagar aquele Pix. E, por último, cartões não aceitos. O percentual de cartões não aceitos é gigantesco aqui no Brasil por questões de segurança, fraude, caramba e tal. Então, você tem essa queda. E aí, a gente entra no último ROI, que é o ROI da plataforma de e-commerce, que é quanto faturou de fato, quanto que saiu de pedido, quanto que foi. Você tem... Isso vai para outras indústrias. Né? Por exemplo, a indústria de carro, esse último ROI é o um emplacamento. Né? Então, você entender ah, quantas pessoas impactei, quantas entraram no site, quantas viraram lead né, e deixaram seus dados para receber um contato, quantas o vendedor entrou em contato, quantas saíram com proposta, quantas pagaram e quantas emplacaram o carro. E é a última milha, né, porque é uma indústria que é medida por emplacamento. Né? Então, você fala assim, ah, por exemplo, ah, a Nissan emplacou 100 mil carros esse mês, então ela cresceu, tal. é medida por emplacamento, até porque pelo menos no Brasil, não sei como é fora, você não pode andar sem placa aqui, então é o registro oficial. De que um carro está na rua.
0: Não, mas que legal. Então, assim, é, para vocês que estão nos ouvindo aí de casa, gente, esse é o caminho para mim, o ROI, né? O Bruno contou aí de, é, de vários ROIs, né? Cada etapa, um determinado ROI. E você vai criando um funil e vendo o quanto que você está investindo de publicidade é, vai, tem, vai é, gerando retorno em cada uma das etapas. Isso que a gente está falando de internet, né? Que a gente consegue mensurar todas essas etapas. Agora pensa, pense, né? Eu tenho sempre essa questão, né? Falo assim, pô, existem milhões de investimentos, de milhões de investidos que vão para outras fontes que não são internet, como é, rádio, TV, revista, jornal, ainda tem dinheiro que vai precisar, e você não consegue mensurar, né, é difícil mensurar porque como que você traqueia esse usuário de uma ponta a outra? Então, fica aí uma, um questionamento para os investidores, para os empresários, que na internet a gente consegue mensurar tudo e te mostrar o ROI. E é isso que a gente faz com a maior parte dos nossos clientes aqui na né, display e as outras empresas de marketing também. Né? Então, por isso que o, o marketing digital tem crescido tanto e, e os investimentos estão virando para o digital, né? Aí, Brunão, tem um ponto aqui que, que a gente colocou no nosso, é, no nosso roteiro, tá, gente? A gente viu tão profissional agora que a gente tem roteiro, porque antes era totalmente no freestyle, né? A gente colocou é. aqui, <risos> colocou um, um ponto que quais métricas focar, né? Tipo, quais, quais métricas focar quando a gente faz um, uma campanha pensando em ROI? Eu ainda é Bom, sempre que a gente fala de métricas, né, eu penso nas métricas que a gente fala, métricas de vaidade, né? São métricas que a gente olha e fala, ah, o cliente fala, olha, meu CPM não tá bom, meu CPM tá alto, ou meu CTR está baixo. Mas quando a gente fala de campanha de performance, essas são as melhores métricas para a gente ficar olhando.
1: Legal, até falei isso no Rio quando a gente estava no evento. É, uhum. CTR é uma métrica que muitas vezes não quer dizer nada, né? Uhum. Tem um estudo uh, do. do Uh, do, do, do Meta, né? Mas na né, época ele chamava Facebook, quando né, ele fez esse estudo, é, que é o seguinte: 50% dos conversores do Instagram e do Facebook, né? Pessoas que compram alguma coisa, fazem uma conversão no site, não clicaram no anúncio. Ou seja, 50% da minha métrica de sucesso não depende de CTR, né? Que seria o índice de pessoas que clicaram no banner. Claro, eu acho que assim, CTR, CPM, são métricas guia para você ver se tem alguma coisa muito errada ou muito certas, tem alguma coisa está muito fora do padrão, né, então, putz, o meu custo médio era 10, ele está 200, opa, tem que ver isso aí, tem uma coisa errada que talvez aqui, o meu custo, meu CTR médio era 1%, ele está em 0,01, tem alguma coisa errada, ou ele está em 15%, está bom demais, né, a gente também, até quando está bom demais, a gente dá uma olhada, o CPM está muito baixo, então são métricas guia, mas ela não vai é, ter correlação direta, né? correlação é quando uma coisa explica a outra, né? não vai ter correlação direta com conversão, né? então por isso quando a gente tem uma campanha de ROI, uma campanha de performance, a gente vai olhar primariamente qual que é a nossa taxa de conversão, qual que é o nosso CAC, que é o nosso custo de aquisição de cliente, então quanto custa trazer um cliente, esse cliente é um cliente bom ou é um cliente, cliente tranqueira? Então, qual que é o LTV dele, né? O Lifetime Value, o quanto que esse cara me gera ao longo da vida, aí ah, entra, porque às vezes a gente se, a gente se, se coloca o um engano. Por exemplo, eu tenho uma plataforma de investimentos, E aí começa a vir um monte de cliente que o primeiro aporte é mil reais. Aí eu falo, putz, terrível. Só que depois de dois meses o cara pega a confiança e coloca vinte mil reais. Falou, esse cara é bom. Só que eu tinha que dar um tempo para ele ganhar confiança em mim também. É muito difícil, né? Principalmente quem vende produto de alto custo, o cara já chegar. Né? eu falo, até eu brinco assim com o perdão francês né? não é porque o cara é rico que ele é burro né é, normalmente é até o contrário então, é, então a gente tem que ter uma uma certa claro tem que ter paciência e, e estômago para isso porque às vezes a gente vai demorar um dois meses para ver que era ruim e, e vira que segue mas a gente a gente entender esse ciclo então vamos olhar é, vamos olhar a CAC, vamos olhar a LTV e vamos olhar o Roy ou seja Quanto que eu boto, quanto que volta, porque de nada adianta, né? Falo, Olha que legal, meu CAC para vender canetas BIC é R$ 5,00 para a indústria, de e comércio está sucreta. Se a caneta BIC custa um R$ 1,00, eu, eu, eu perco R$ 4,00 a cada caneta que eu vendo, né? Então também a conta tem que fechar para quem está fazendo.
0: Sim, boa. Então, gente, é, é importante vocês entenderem, aí, eu concordo 100% com o que o Bruno está falando. As métricas de vaidade são as métricas que servem pra, como guia, dão um direcionamento, mas não são elas que você tem que olhar, e sim é, a linha final. Lá. Elas vão direcionando. Né? Se está muito ruim ou, ou, ou muito bom, nos, nos dois extremos tem que ficar de olho. O CAC... Só repetindo aí, para quem não está acostumado com esse termo, a gente vai colocar na descrição, tá? depois do, no, do episódio, então tá? a gente vai colocar o que é ROI, o que é ROAS, o que é CAC. Então é importante ah, o custo de aquisição de cliente. Essa é uma métrica super importante. E aí o Bruno falou bem, né? O CAC depende também do custo do produto, né? Não vai ter um CAC mais alto do que o valor do produto. Então, a gente, a gente mensura aqui na display o nosso CAC também. Quanto é o custo de aquisição de um cliente? É altíssimo. Não vou nem abrir aqui quanto que é, porque tem concorrente ouvindo. Eu sei que vocês estão ouvindo aí, os concorrentes estão ouvindo nosso podcast. Mas, é, a gente considera, além do CAC, o tempo de vida desse cliente dentro da casa, né? quanto tempo o cliente fica depois que ele entrou, que é o LTV. Né? Então, ele entra, custou X mil reais, mas ele vai permanecer um tempo com a gente. Então, essa é uma outra métrica que a gente vai colocar escrito depois na descrição do episódio, que é o LTV, para vocês acompanharem é, nessa busca do ROI, porque o, o ROI não é só na primeira compra. Imagina, vai, vamos falar, falar que uma loja é uma loja de roupa conseguiu um cliente e esse cliente custou mil reais, né, para eu adquirir esse cliente, o cap custou mil reais. Na primeira compra o cliente gastou r reais, você fala putz o ROI tá negativo, né? Eu ele custou, me custou mil reais e o meu ROI e ele gastou, ele investiu em roupa 500 reais. Só que depois que esse cliente veio ele começou a ele se fideu, a o time de atendimento fidelizou ele e ele começou a gastar R$500 todos os meses. Ele gastou R$500, 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 Então, esse ROI, ele vai ser mensurado, só que ele tem um período também. E isso, Bruno, é uma pergunta que eu, que eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala com e-commerce, é, tipo, empresas que têm e-commerce, eles mensuram o ROI por mês ou com um tempo, é, um tempo mais longo? Pensando
1: no MTV. Ótima pergunta. É Hoje, o, o ROI, na maioria dos e-commerce, é medido no mês a mês, tá? é um ROI de curto prazo, é, porque qual que é a... a gente é muito maluco aqui no Brasil, né? a gente é muito agressivo. Então, a, a conta é, se eu conseguir trazer o cara positivo na primeira conversão, ao longo do tempo, esse cara, se eu conseguir reter via CRM e tudo mais, eu vou conseguir, não só essa conta, vai estar tá muito mais que bem paga. Né? eu posso dar frete grátis, eu posso dar cupom porque eu, trazer esse cara para dentro me faz sentido quando a gente está falando de, por exemplo, serviço produtos mais complexos tipo investimento, assinaturas e tudo mais, aí sim se olha o, o LTV versus o valor então vai muito do tipo de negócio tem uma, uma frase que muita gente usa né, do, do grande pai de todos Philip Kotler é, que você trazer um cliente novo custa em média de 5 a 7 vezes mais do que você reter um cliente atual, né? Não quer dizer, fique só com seus clientes atuais e esqueça novos clientes, porque assim como a vida, né, os clientes envelhecem, eles encanam de você e assim como a vida, né, eles morrem também. Então assim, não dá para você ficar só numa barra ali, porque uma hora aquilo ali é se, se beber de um água de uma piscina, né? Uma hora essa água vai acabar. Então você tem que ter um tem que ter um riozinho ali que tá sempre pingando na sua piscina ali para você você não beber na quantidade mais rápida do que essa água acaba. É, então, é, se usa né, essas duas. Na e-commerce é muito no mês a mês mesmo, na loucura, para negócios, serviços que têm um pouco mais de complexidade, o ciclo é mais longo, imobiliário, carro, até a nossa display aqui, né, a gente tem cliente que chega a demorar, da entrada do lead até uma, a primeira compra, cinco, seis meses. Clientes maiores, às vezes, projetos mais complexos. Então, tem cara que é, tipo, três dias, não tem uma regra. A média ali é um mês e meio. Mas, então, vai muito do tipo de serviço, do tipo de coisa. Sim. E aí tem um tipo
0: de análise que eu acredito, Bruno, que poucas empresas fazem, é, que é o cohort, né? Então, que você analisa um, um grupo de... uma campanha que você fez para um grupo específico. Então, por exemplo, é, eu quero analisar uma campanha que a gente fez para mulheres publicitárias, por exemplo. E aí eu acompanho o resultado dessa campanha ao longo de um período, e não só naquele mês. Então, assim, ah, fizemos uma campanha para um grupo de mulheres publicitárias em janeiro, fevereiro e março. Vamos acompanhar esse grupo que a gente fez a campanha ao longo do ano, para a gente ver o resultado. E não só naqueles três meses esse tipo de análise ele ajuda a gente é, acompanhar né? tipo ver o resultado não naquele resultado imediato né Fala, Pô, olha ó, naqueles três meses teve resultado foi negativo mas talvez nos seis meses isso tenha sido melhor em nove meses muito melhor em um ano a gente conseguiu o roi que a gente queria porque essa loucura aqui eu não sei como são os mercados lá forma mas o mercado brasileiro de direito tem resultado imediato é, foi um pouco plantada por, por todo mundo que trabalha com marketing digital, né? Fala assim, não, põe dinheiro na internet que você consegue ver resultado, você vai mensurar tudo, você vai ver o resultado de um clique. É verdade, mas assim, é, trabalhar no imediatismo, você acaba perdendo é, a visão do longo prazo, né? e, se, e essa análise que se chama cohort, ajuda a ver desse, dessa forma.
1: Total, total. Um... É a essa coisa do curto prazo acho que vem muito do nosso mercado enquanto ele evoluiu, evoluiu muito rápido né porque, por exemplo é, antigamente, sem entregar um ROI de 200 com cliente antigamente, tu falando há poucos anos atrás, era com uma, uma equipe competente, a gente né, tirando qualquer chapéu de modéstia que a gente é muito bom de performance é, pô, é, era relativamente ok, vou falar tranquilo porque tranquilo nunca é, mas era relativamente ok, hoje é quase um milagre tem muito mais anunciante, o negócio está muito mais complexo, né, mas eu acho que essa análise que ele do falou de corte, né, corte, para quem nunca ouviu, é um corte estatístico onde você agrupa pessoas uh, que tem alguma característica em comum num período específico, né, então fazer um né, ele usou o exemplo, por exemplo, das mulheres publicitárias da campanha de janeiro, perfeito um grupo em comum com uma data específica, outro, né, para ficar na cabeça assim, safra de vinho, né a safra tal, tá, a safra Y, a safra Z são, né? Você tem, ela aconteceu naquele período específico, né? e a gente tem as safras de clientes aqui, né? então a gente entende que ah, o cara entrou agora por média, eu sei que em até X meses eu vou ter um cheiro tal, em até Y mesmo eu vou ter o um cheiro Y, e em 12 meses eu vou saber se aquela safra foi boa ou ruim, né? não quer dizer que eu vou esperar 12 meses para ver o que aconteceu ao longo do caminho a gente tem vários gatilhos né, para entender o que aconteceu com essas pessoas, o quanto que você começa a ter submétricas que te ajudam a entender se aquela safra, qual é o potencial financeiro dela converter em vendas ou não, né? isso a gente já faz, então a gente usa outras métricas para putz, essa safra foi melhor ou pior que a outra? Ela pode surpreender, mas estatisticamente, probabilisticamente, ela deve atingir X de venda. Então, a gente começa a sofisticar, é o que a gente como falou no começo, né? dá para fazer desde o mais simples até os malucos lá que ficam né, é, fazendo técnica e tudo mais, e usando jogando em um nível maior.
0: Sim, aqui eu já, a gente foi do, do que é Roy até o cohort, sabe? A gente passou... É, é. O negócio <risos> a escalou. Gente, a gente acelerou de 0 a 100 em 7 segundos. Ah, né? Porque a gente tem que atender todas as audiências. Tem gente aqui que está ouvindo a gente que quer aprofundar, né? É, aproveitando de fazer um jabalho. É, gente, muito. a gente tem uma escola que dá curso gratuito, que é display educação e a gente já chegou a 11 mil alunos, é, a gente tem curso lá de Google Analytics, tá? para quem quiser entender um pouco mais e fazer o curso é mão na massa, tipo, como diria uma, uma amiga minha que fez o curso ela falou assim, não teve introdução, eu já tive que começar a fazer o curso com o caderno à mão cara, porque foi abrindo a ferramenta e já fazendo eu falei, é, pois é, a gente quer ensinar as pessoas mão na massa mesmo então, quem quiser aprofundar um pouco mais de como mexer no Google Analytics e mensurar a ROI, vai lá para o nosso curso da Edisplay Educação. Tá? E aí, Bruno, indo para o último tema aqui, porque a gente já... Eu já conheço a gente, a gente já passamos de 40 minutos, né? não sei quanto tempo foi já. Vamos entrar no último tema, que é sobre é, Mindset de Growth Marketing. Já mudaram de Growth vou... <risos> o, o que é o um Mindset de Growth Marketing? É, é pensar... É, criativamente
1: em todos os ambientes do marketing? É, isso, eu não? acho que eu, pelo menos Bruno, né? eu vejo que você ter esse mindset growth marketing é você entender e ter essa cabeça, né, a gente falou de mensurar o dado, olhar no detalhe, ver o centavo, você tem isso para absolutamente tudo na empresa. né? Então, pô, eu tenho um processo financeiro, vou comprar um, sei lá, um boné lá para fazer um brinde Cara, eu pensei no retorno, tipo assim, deste boné, então eu fiz uma ação e mandei brinde para os meus, meus parceiros. Eu, eu, o brinde é uma gentileza, né? Mas assim, pô, isso fez o cara entrar em contato? O cara gostou? O cara não gostou? Pô, isso virou um negócio lá na frente, né? Então, você começa a entender, que às vezes se faz muita coisa, né? Vezes, por exemplo, eu tô mandando pizza, tô mandando, sei lá, eu mandei churrasco para os meus clientes, 90% dos meus clientes são veganos. Eu perguntei isso para ele. Então, assim, é, é, eu acho que esse mindset de growth é você ter em qualquer atividade da empresa esse pensamento. E para você ter isso, você tem que ter, todo mundo tem que ter muito claro os dados, e você tem que ter uma gestão de transparência, que é um negócio que a gente tem aqui bastante. Todo mundo tem que saber a meta, todo mundo tem que saber para onde a gente está indo, todo mundo tem que saber quando a coisa está boa, todo mundo tem que saber quando a coisa não está tão boa, né? porque é, o negócio é uma montanha russa, às vezes você está bem, às vezes está mal, e o importante é na média estar bem, né? então é uma coisa que a gente né, vem conseguindo entregar, mas assim, eu acho que esse mindset é em qualquer, qualquer pessoa, sabe, qualquer, cara da... ah, estamos fechando uma passagem de avião para fazer não sei o que, esses dias, exemplo prático, se passarem, estava uma fortuna foi mês de julho férias, tudo fechado inflação de 123% no combustível de avião é... as companhias tentando recuperar um prejuízo que apanharam muito nos últimos anos, né, quase quebraram, uhum. a passagem está muito cara, né <risos> Então, pô a gente falou, cara, mas espera aí, vamos mudar o dia, aí muda a volta, pega o horário, troca aeroporto, faz as combinações possíveis e imagináveis, reduzimos em 50% o custo da, da viagem né de três membros da equipe que precisavam ir para um outro estado. Pô, é um mindset growth ali, né não precisa ser só no marketing, acho que é verdade o marketing para as outras coisas, falei demais. Não, foi bom, foi bom dar esses exemplos, porque é,
0: pensar mindset growth, né pensar est criativamente dentro das estratégias que a gente pode fazer. E ali para o marketing ou dentro de uma empresa, né? É, pensar dessa forma estratégica e criativa para a resolução de problemas. E para o marketing, eu acho que fica aí para quem é marqueteiro, tem tantas ferramentas, né? Hoje, putz, o cara tem CRM,
1: tem MIG, tem aí. Posto,
0: tem criação, ele tem o ponto de venda... É, tem o, o mundo offline, que pode fazer o cruzamento, e tem todos os dados que ele pode se basear, porque daí, quando ele vai apresentar isso para um conselho, ou para o dono da empresa, ou, um, ou se é uma agência apresentando, deixa de sair do achismo, como a gente falou lá no começo, para dados, ó, acontece isso, isso e isso, a gente está propondo isso, isso e isso. Aí sim é muito mais assertivo e mais fácil
1: de vender uma ideia, né? Não, exatamente. Eu acho que é, é você pensar se tudo que você está fazendo pode ser medido e uma vez que está sendo medido, como pode ser melhorado, né? Porque performance nada mais era que você testar possibilidades. É a metodologia científica aplicada na prática: testar hipóteses, apesar é, testando possibilidades, ver qual possibilidade vai melhor, usar a possibilidade que vai melhor mais e as que vai pior menos. Teste uma nova possibilidade e você vai estressando e fazendo isso eternamente, é, melhorando a, a, a sua performance. Então, é, é um pouco sobre isso.
0: Boa. Bom, não, vou encerrar por aqui, porque o, os nossos ouvintes é, falaram que gostam, baseado em dados, a gente descobriu que os nossos ouvintes gostam de áudios... De, de episódios curtos. De curtos. É, muitos limpam a casa enquanto estão... <risos> Enquanto estamos ouvindo, ou fazem academia. Já, já me mandaram esse feedback. Falou, toda vez que eu vou fazer esteira, eu ouço o podcast aí da Display. Da Bruno, valeu de novo aí pela presença. Valeu. É bom a gente fazer esses nossos em dupla de novo, eu gostei. A gente tem que ter uma. Os convidados são legais, mas quando a gente está aqui, às vezes a gente solta, falando as histórias nossas, então é legal a gente voltar a fazer os Sim. nossos também. Valeu, pessoal. Sigam a display nas redes sociais, mandem dúvidas e sugestões de temas também. Brunão, deixo com você aí. Obrigado, gente.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Sigam a gente na plataforma de sua preferência e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu. Valeu.